0: Glória a Deus, irmãos. Amém? Amém? Aleluia. Ai, é um privilégio estar aqui, né? Falando para os irmãos, deixando o Senhor nos usar. E como o pastor disse, realmente, é, eu vejo a mudança na vida da minha família. né? Desde que nós realmente nos dispomos, nós nos, posicionamento, nós nos posicionamos de forma verdadeira ali diante do Senhor. Eu tenho visto realmente a transformação que o Senhor tem feito na minha casa, na minha vida, na vida do meu esposo. Então, os irmãos sabem que o meu, meu esposo, ele mal dava bom dia, boa tarde, né? ele mal abre a boca. E hoje, assim, ele fala mais que eu. <risos> então, isso só pode ser obra do Senhor, né? E eu queria te convidar a ficar de pé. Mais uma vez. E antes de a gente começar, eu queria que a gente fizesse Um exercício. Então, eu queria que você fechasse os seus olhos e eu queria que você respirasse bem fundo, mesmo com a máscara. Respira bem fundo pelo nariz e agora solta pela boca. E aí eu quero que você preste atenção na sua respiração, nesse movimento que você está fazendo. Do ar entrando pelas suas narinas, saindo pela sua boca, esse ar quente. Feche seus olhos, meus irmãos, participa. Respira pelo nariz, solta pela boca. Agora eu quero que você sinta o seu batimento cardíaco. Presta atenção nele. O meu aqui parece que o meu peito vai estourar. Mas sente aí o seu coração bombeando sangue para o seu corpo. Sinta o sangue fluindo nas suas veias. Sinta a vida circulando pelo seu corpo. Isso é o sopro de Deus em você. Isso é o fôlego de vida que Deus colocou em você. Às vezes, a gente nem repara que a gente está respirando, é uma coisa involuntária, porque isso foi o Senhor que colocou dentro de você. E muitas vezes nós não somos gratos por isso. Então, eu queria que você levantasse agora as suas mãos bem alto e aplaudisse ao Senhor pelo fôlego de vida que Ele te deu. Glória a Deus, porque o nosso Deus Ele é maravilhoso. Amém? Aleluia. Pode abrir os seus olhos e ainda de pé, eu queria que você pegasse aí a sua espada nós aprendemos aqui com o nosso pastor, que a gente pega a espada, né, Em banha ela aqui, assim fala, banha, e aí nós vamos tirar a espada e fazer a nossa proclamação de fé, e os irmãos vão me ajudar, amém, que aqui em cima a gente esquece tudo. <risos> vamos lá? Esta é a... Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu adociosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronta para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus, e eu nunca mais serei a mesma. Nunca, 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 no nome de Jesus. Aleluia! Você pode se assentar no seu lugar. Glória a Deus. Deixa eu pegar aqui a minha colinha. Eu perguntei o pastor assim: Pastor, como é que o senhor consegue subir lá para pregar sem ter uma colinha? E ele falou assim: É o Espírito Santo que conduz tudo. né? E hoje pela manhã eu entendi, fez muito sentido para mim isso que ele falou. Porque diante de tudo que nós ouvimos aqui, o tema da mensagem é ouça a voz de Deus, para honra e glória do Senhor. E o Senhor mudou a minha palavra hoje, às duas horas da manhã. Eu tinha outra palavra para ministrar para os irmãos é, e o Senhor trouxe essa, o meu coração mudando tudo aquilo que eu já tinha preparado e a gente vai entendendo né, aquilo que o Senhor vai fazendo. É, e o nosso dia a dia é tão corrido, né, aquilo que eu estava falando aqui com os irmãos, que muitas vezes a gente não presta atenção nem na nossa respiração. né? A gente faz isso de uma forma involuntária. Imaginem se a gente precisasse pensar que a gente precisa respirar. A gente ia morrer Porque a nossa vida é tão corrida Tem vezes que a gente esquece de comer, de tomar café Imagina, esqueceu de respirar Morreu, por quê? Esqueceu de respirar Imagina Mas Deus Ele é tão perfeito, tão maravilhoso Que Ele faz isso de uma forma involuntária Mas a gente precisa é, Ter uma vida Equilibrada né? Porque se a gente fica nessa agitação né, Do dia a dia A gente muitas vezes tem muita dificuldade De ouvir a voz do Senhor é, e o que o Senhor trouxe para mim hoje é que muitas vezes nós deixamos de ouvir a voz do Senhor por alguns motivos. Dentre eles estão a distração, o orgulho e a ansiedade. São coisas que muitas vezes nos impedem né, de ouvir a voz do Senhor. É, e eu queria te fazer uma pergunta nessa manhã. Será que você tem ouvido aquilo que o Senhor tem te chamado? Será que você tem sabe o que você está fazendo aqui nessa terra? Porque o Senhor não chamou a gente aqui para assistir Netflix, para trabalhar, né, para se relacionar um com o outro. O Senhor nos chamou aqui por um propósito. E qual que é? Qual é o propósito que tem na sua vida? Para que o Senhor te chamou? É, às vezes, a gente até sabe, né? a gente já ouviu isso. A gente já sabe para que é o nosso propósito. E será que a gente está cumprindo ele? Será que eu tenho vivido aquilo que o Senhor tem me chamado para fazer? eu tô só vivendo, só esperando a vida acabar e ver se eu vou para o céu, se eu vou para o inferno, o que, é que vai acontecer depois que tudo acabar. É, e eu queria convidar os irmãos para abrirem a Bíblia lá em 1 Reis 13. Cadê os jovens? Aleluia! 1 Reis 13 Amém? Quem está acompanhando aí a leitura, né? Já leu esse texto. E eu vou ler aqui para os irmãos. 1 Reis 13 Por ordem do Senhor, um homem de Deus foi de Juta, Judá a Betel... Quando Jeroboão estava em pé junto ao altar para queimar incenso, ele clamou contra o altar segundo a ordem do Senhor. Ó oh altar, ó oh altar, assim diz o Senhor. Um filho nascerá na família de Davi e se chamará Josias. Sobre você, ele sacrificará os sacerdotes dos altares idólatras, que agora queimam incenso aqui. E ossos humanos serão queimados sobre você. Naquele mesmo dia, o homem de Deus deu um sinal. Este é o sinal que o Senhor declarou. O altar se fenderá e as cinzas que estão sobre ele se derramarão. Quando o rei Jeroboão ouviu o que o homem de Deus proclamava contra o altar de Betel, apontou para ele e ordenou, prendam-no. Mas o braço que ele tinha estendido ficou paralisado e não voltava ao normal. Além disso, o altar se fendeu e as suas cinzas se derramaram, conforme o sinal dado pelo homem de Deus por ordem do Senhor. Então o rei disse ao homem de Deus, interceda ao Senhor, o seu Deus, e ore por mim para que o meu braço se recupere. O homem de Deus intercedeu ao Senhor e o braço do rei recuperou-se e voltou ao normal. O rei disse ao homem de Deus, venham à minha casa e comam algo, e eu o recompensarei. Mas o homem de Deus respondeu ao rei, mesmo que me desse a metade dos seus bens, eu não iria com você, nem comeria ou beberia nada neste lugar, pois recebi estas ordens pela palavra do Senhor. Não coma pão, nem beba água, nem volte pelo mesmo caminho por onde foi. Por isso, quando ele voltou, não foi pelo caminho por onde tinha vindo a Betel. Ora, havia um certo profeta já idoso, que morava em Betel. Seus filhos lhe contaram tudo o que o homem de Deus havia feito naquele dia, e também o que ele dissera ao rei. O pai lhes respondeu: Por qual caminho ele foi? E os seus filhos lhe mostraram por onde ele tinha ido, o homem de Deus que viera de Judá. Então disse os filhos, então disse aos filhos: Selem o jumento para mim. E depois de selarem o jumento, ele montou e cavalgou à procura do homem de Deus, até que o encontrou sentado embaixo da grande árvore. E lhe perguntou: Você é o homem de Deus que veio de Judá? Sou, respondeu então o profeta lhe disse, venha a minha casa comer alguma coisa. O homem de Deus disse, não posso ir com você, nem posso comer pão ou beber água neste lugar. A palavra do Senhor deu-me essa ordem. Não coma pão, nem beba água lá, nem volte pelo mesmo caminho por onde você foi. O profeta idoso respondeu, eu também sou profeta como você. E um anjo me disse, por ordem do Senhor. Faça-o voltar com você para sua casa, para que coma pão e beba água. Mas ele estava mentindo, e o homem de Deus voltou com ele, e foi comer e beber em sua casa. Enquanto ainda estavam sentados na mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta idoso, que o havia feito voltar, e ele bradou ao homem de Deus, que tinha vindo de Judá. Assim diz o Senhor, você desafiou a palavra do Senhor e não obedeceu a ordem que o Senhor, o seu Deus, deu a você. Você voltou e comeu pão e bebeu água no lugar onde, eu, onde lhe falou que não comesse nem bebesse. Por isso, o seu corpo não será sepultado no túmulo dos seus antepassados. Quando o homem de Deus acabou de comer e beber, o profeta idoso selou seu jumento para ele. No caminho, um leão o atacou e o matou. E o seu corpo ficou estendido no chão, ao lado do leão e do jumento. É uma palavra forte, né? É uma história de um homem que Deus manda para dar um recado para o rei Jeroboão. E ele tinha ali um propósito muito claro do que ele tinha para fazer. E ele tinha ouvido a voz de Deus. Ele sabia o que Deus tinha falado para ele. Que ele não iria comer, nem beber... Naquele lugar E nem voltar pelo mesmo caminho De onde ele tinha ido Ele tinha a direção muito clara Estava muito claro na cabeça dele E quando o rei o convidou para ficar Ele falou isso com o rei e falou, não posso Porque o Senhor me deu uma ordem E eu não posso desobedecer à voz do Senhor E muitas vezes nós estamos assim Como esse homem de Deus Como esse profeta Nós estamos muito firmados Naquilo que o Senhor nos mandou Mas aí começam as distrações e aí, essas distrações nos impedem de continuar seguindo ali no alvo. E muitas vezes a gente acha que essas distrações são coisas do mal. Né? Às, vezes, às vezes a gente acha que é uma coisa ruim que aconteceu. Ou às vezes a gente pensa assim, ah, é o Instagram. É né? o Instagram que está me distraindo. E pode ser mesmo. O Reels lá, que a gente não para de ver. Mas muitas vezes as distrações são coisas boas que acontecem na nossa vida. São bênçãos que o Senhor nos dá. É, e que aí, ao invés de, de, de a gente continuar deixando ser bênção, a gente se deixa ser distraído e ser levado por aquilo. E eu queria te perguntar também nessa noite, o que tem te distraído? Será que você ainda está, como esse homem de Deus ali no início, bem firmado, bem focado naquilo que o Senhor tem para você? Ou será que você tem deixado algo te distrair da presença do Senhor, do seu propósito, do chamado, de ouvir a voz de Deus? É... Eu queria te convidar também agora a abrir lá, voltar um pouquinho, abrir 1 Reis 12. 1 Reis 12. Vamos ler a parte do 1. Roboão foi a Siquém, onde todos os israelitas tinham se reunido para proclamar o rei. Assim que Jeroboão, filho de Nabate, que estava no Egito, para onde tinha fugido do rei Salomão, soube disso, voltou de lá. Depois disso, mandaram chamá-lo. Então ele e toda a Assembleia de Israel foram ao encontro de Roboão e disseram, «Teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, mas agora diminui o trabalho árduo e este jugo pesado, e nós te serviremos». Roboão respondeu, «Voltem a mim daqui a três dias». Então o povo foi embora, e Roboão foi perguntar às autoridades que haviam servido ao seu pai Salomão durante a vida dele. Como vocês me aconselham a responder a este povo? Eles lhes responderam, se hoje fores um servo deste povo e servi-lo, dando-lhe uma resposta favorável, eles sempre serão teus servos. Roboão, contudo, rejeitou o conselho que as autoridades de Israel lhe tinham dado e consultou os jovens que haviam crescido com ele e estavam servindo. Perguntou-lhes, que conselho vocês me dão? Como, deve, como devemos responder a este povo que me diz, diminui o jugo que teu pai colocou sobre nós? Os jovens que haviam crescido com ele responderam, a este povo que te disse, teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, torna-o mais leve e dize... Meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai. Pois bem, meu pai lhes impôs um jugo pesado e eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai o castigou com simples chicotes e eu o castigarei com chicotes pontiagudos. E aí aqui, né, dando continuidade na história, conta que três dias depois, esses servos voltaram e o que que bom fez? desprezou o conselho dos sábios e ouviu o conselho ali dos seus amigos. E quantas vezes é, nós temos feito isso também? Nós desprezamos o conselho que o Senhor nos dá e, e ouvimos uma direção de pessoas que nem mesmo estão ali na presença do Senhor, pessoas que não são nem tem, nem ouvem a voz do Senhor, né? É, e aí voltando aqui rapidinho, eu falei das distrações, né? Que algumas distrações é, talvez são coisas bênçãos né, que Deus coloca na nossa vida, então pode ser talvez um trabalho, talvez você orou e pediu tanto a Deus um trabalho, um salário bom para que você pudesse sustentar ali a sua família, para que você pudesse dar uma vida melhor para a sua família, e o Senhor ele ouve a sua oração e Ele te dá esse trabalho, e aí o que, que a gente faz? A gente larga tudo por causa do trabalho, porque aí o trabalho começa a me consumir, e eu Começa a não ter tempo para mais nada. Senhor, agora eu não tenho mais tempo, porque agora o trabalho que o Senhor me deu, olha aqui, está consumindo todo o meu tempo. E aí aquele trabalho que era para te abençoar, começa a se tornar um peso, uma maldição na sua vida. E você para de ouvir a voz do Senhor. Talvez é um relacionamento, talvez você está aqui firme na igreja. E aí Deus, você pede para Ele, Senhor, me dá um homem de Deus, uma esposa, uma mulher de Deus. E aí Deus te dá. Aí o que, que acontece? A pessoa te tira da presença do Senhor e você vai junto. Você simplesmente sai da presença de Deus, para de ouvir a voz de Deus por um relacionamento. Né? Quais têm sido as nossas distrações? E eu queria contar para os irmãos é, uma coisa que aconteceu na minha vida e na vida do meu esposo. É, eu não lembro o ano certinho, não lembro se foi 2019 ou 2020, mas nós estávamos passando uma dificuldade financeira muito grande na nossa casa. É, e tava assim, uma coisa terrível. Só que a gente ficava bem caladinho na nossa. A gente não queria compartilhar com ninguém, principalmente com os pastores, porque a gente não queria trazer preocupação. tava tudo sob controle. Era eu e ele ali, estava passando os perrengues, as dificuldades, mas tava indo. E aí, aos poucos, nós começamos a compartilhar algumas coisas, mas... Nem todas, assim, a ponto de poderem nos suprir ali, nos ajudar de alguma forma, mas ainda assim a gente estava levando ali da nossa forma, da forma como a gente queria né, que fosse levado. E a gente estava achando que estava tudo certo. A gente vinha na igreja, a gente servia no ministério, estava tudo bem. Só que aí um dia, estava tão apertado, né, amor? Estava tão apertado, que a gente, nós recebemos uma proposta para ir embora para a Venda Nova. Venda Nova é aqui do lado, né? Mas. Para a gente, ia ficar muito longe para vir para cá, porque nós não temos carro. Imagina a gente saindo de venda nova, vindo para cá, aquele rolê todo, né, como dizem os jovens. É, então, nós analisamos, né, e financeiramente para a gente ia ser ótimo, porque o aluguel que a gente ia pagar era bem menor do que o aluguel que a gente pagava aqui. Nós íamos economizar, porque a gente ia morar atrás da casa da minha sogra. Pensa, gente, eu morar atrás da minha sogra. E eu amo a minha sogra, amo ela. Mas imagina morando atrás da casa dela. E aquilo ali foi né? Foi assim, a gente achou que estava tudo certo. Oramos, oramos, oramos para Deus abençoar a nossa decisão, porque já estava decidido. Nós não perguntamos para o Senhor, Senhor, é isso aqui mesmo que é para a gente fazer? Não, nós decidimos e oramos para que o Senhor abençoasse a nossa decisão. E todas as portas estavam ali sendo abertas para que aquilo acontecesse. E aí, a gente não contou para o pastor e a pastora, não. Nós íamos contar quando a gente já estivesse indo, né? Só que Deus, Ele é tão bom, mas tão bom, que o Espírito de Deus já foi lá e revelou. Ó, oh, tá acontecendo um negócio aí diferente. E aí, eles nos chamaram, né, para conversar. E, gente, de maneira alguma, eles falaram com a gente assim, não é para vocês irem, vocês têm que ficar aqui. Eles simplesmente falaram com a gente assim, ouça a voz de Deus. Vocês já oraram mesmo? buscaram direção do Senhor para isso e nos trouxeram ali alguns pontos e as consequências de que essa escolha nos trariam. Né? Se nós ficássemos, nós teríamos consequências. Se nós fôssemos, nós também teríamos consequências. De qualquer forma, nós teríamos. E eles falaram assim, olha, a decisão que vocês tomarem, nós estamos com vocês. Nós vamos apoiar vocês. Nós estamos aqui para apoiar vocês na decisão que vocês tomarem. É, aí a gente falou, pastor, está muito apertado. A gente não está dando conta de pagar o aluguel que a gente está morando lá. Está muito apertado. Aí sabe o que, que ele fez, gente? Mostrou para nós um outro apartamento, que era o triplo do apartamento que eu morava. Eu morava num apartamento desse tamanhozinho, padrão MRV. Pagando um aluguel que na época já estava assim, barato, né? Mas a gente que não estava dando conta de pagar. E é uma situação assim, que aí na hora que ele mostrou aquele apartamento, eu falei assim: gente, o pastor tem muita fé. Oh, Deus, me dá uma fé igual do meu pastor, porque se eu não estou dando conta de pagar esse apartamento, como é que eu vou pagar o outro? Meu Deus. Nossa, o pastor tem fé demais, né? Glória a Deus, amém. Eu vou orar para Deus me dar essa fé no meu pastor. E aí, aquilo, nós fomos para casa e fomos orando, aí a gente orou de verdade. Aí a gente colocou diante do Senhor e falou assim, Senhor, o que é para a gente fazer? E uma palavra que eles falaram para a gente, que eu acho que foi assim, o ponto-chave. Vocês precisam se posicionar Vocês estão vivendo Mas vocês não estão posicionados Para aquilo que o Senhor tem para vocês E quando vocês se posicionarem Vocês vão ver O quanto a vida de vocês vai mudar E aí a gente falou assim Então tá, então nós vamos nos posicionar Amor, vamos orar E aí a gente, a gente orando E todo dia eu, eu falava com o Felipe assim E aí amor, a gente já tem alguma decisão? Felipe? Não, nós estamos orando ainda Amém, então vamos orar E mulher né gente a gente é bem mais ansiosa. E eu sou a ansiosa das ansiosas. Então, todo dia eu perguntava, e aí, amor, nós já temos alguma resposta de Deus? Não, ainda não, vamos orar. E eu lembro que eu morava próximo da Sara, né, Sara? E eu sempre ia compartilhar com ela, Sara, minha filha. E a Sara, amém, vamos orar. Se ele falou que pode orar, vamos morar. E a gente ali, no tempo de oração mesmo, buscando verdadeiramente do Senhor prontos para ouvir a voz do Senhor, tirando tudo aquilo que nos distraía. E a gente parou de pensar ali no financeiro, porque o financeiro era distração, o financeiro é que estava impedindo a gente de olhar para aquilo que Deus queria fazer na nossa vida. E, irmãos, Deus tinha muito para nós, muito mais do que a gente sonhava, muito mais do que a gente tinha planejado. Mas nós estávamos cegos ali, a gente estava na nossa bolha, sabe, do problema. E a gente não conseguia parar de olhar para aquele problema. E quando nós nos afastamos e falamos, Senhor, eu me rendo. Pode agir, Senhor. Age então, e a única coisa que eu quero fazer é me posicionar e tudo que o Senhor falar para eu fazer, eu vou fazer. Aí Deus falou assim, ah, então agora eu vou agir. E aí eu perguntei um dia para o Felipe. E aí, amor, Deus respondeu? Ele falou, respondeu. Agora Deus respondeu. Vamos lá olhar o apartamento. Porque a gente ia lá olhar ainda, não. Vamos lá olhar. Mas Deus ainda não deu a resposta de fechar, não. Amém. Nós vamos lá olhar. E, gente, na hora que eu entrei naquele apartamento, eu quase desmaiei. Porque eu falei assim: Senhor, eu não tenho, eu não tenho nem móveis para colocar aqui dentro desse apartamento, porque eu morava num DMRV. Eu falava, Deus, eu não sei nem morar aqui. Não tem nem móveis para poder encher esse lugar todo. E ficava pensando, gente, imagina quanto que deve ser o aluguel desse lugar? Porque até então a gente não sabia também, não. Imagina quanto que deve ser o preço do aluguel desse lugar? Meu Deus, se nós não estamos conseguindo pagar do outro, imagina isso aqui. E aí o Senhor, ouça a minha voz, querida, acalma seu coração, né? para de ouvir o problema, para... não deixe as distrações tomarem conta do seu coração, olha para mim. E aí eu entrando ali naquele lugar, Deus foi me mostrando, imagina, fazendo uma célula aqui, olha que espaço bom para fazer célula, porque até então a gente nunca tinha tido célula na nossa casa. E aí Deus foi trazendo isso para mim, imagina você cuidando de pessoas aqui, e Deus foi trazendo isso tudo no meu coração... E aí tinha mil pessoas na frente para alugar, gente para comprar, gente para fazer de tudo. Mas o Senhor foi abrindo as portas. E hoje, para honra e glória do Senhor, vai fazer dois anos que nós estamos morando nesse apartamento. Para honra e glória do Senhor, irmãos. Porque se os irmãos olharem a minha conta bancária, os irmãos vão falar assim, como é que você paga aluguel morando aqui, sobrevive, come, vem para a igreja? Como é que você faz isso tudo? É a graça, viu, irmãos? Porque se os irmãos olharem para nós e é de fé em fé e de glória em glória né? e quando eu estou naquele momento assim de falar assim nossa, né? que lugar bonito que eu moro, nossa é na força do meu braço que eu estou morando aqui né? porque Deus me deu um emprego e tal aí Deus fala assim, abre lá a geladeira, linda vai lá, abre lá a geladeira porque aí chega no final do mês, eu não sei se na casa dos irmãos é assim, mas lá em casa dá dia 25 aí a gente começa a fazer as farofas os arroz com ovo, né e aí Deus, abre lá querida a geladeira e aí Deus vai me lembra e fala assim, ô, oh, minha filha, não é na força dos seus braços que você está aqui, né? É pela graça, é pela misericórdia, é porque eu é que sustento vocês. Não deixa isso te distrair, minha querida. Porque não é de você. Pode aplaudir o Senhor mesmo, porque é para ele. É para ele. Não tem nada da gente. E eu vejo isso que o inimigo ele vem tentando mesmo trazer essas coisas para nos distrair para nos distrair bênção, coisa que é para ser bênção na nossa vida, e a gente vai mudando o foco. Né? E aqui, trazendo né, o contexto também desse do rei Roboão, né, filho aí de Salomão, ele fez tudo o contrário do que o pai dele fez, né, do que Salomão tinha ensinado ali a prática para ele. E ele ao invés de pegar ali o conselho do sábio e, e fazer aquilo que os sábios tinham dito para ele, ele foi buscar ali orientação nos amigos. Né? E, e eu pego isso muito para essa história nossa também. Porque o que tinha de gente, para chamar a gente de doido nessa época, gente, vocês são é doidos, meu Deus, vocês não estão aguentando pagar aluguel naquele lugar, vocês vão ir para um lugar mais caro. E aí a gente poderia ter falado assim, é mesmo, né? A gente é doido mesmo, vamos ver que loucura, o que nós estamos fazendo da nossa vida? O que nós estamos caçando? E os sábios, nossos líderes, a autoridade que Deus colocou sobre a nossa vida, dizendo, Oh, minha filha, não olhe para o natural não, vai pela fé, ouça a voz do Senhor, vai naquilo que o Senhor está te falando, no que o Senhor está te falando, não segue o que eu estou falando para vocês não, ouça a voz do que Deus está falando para vocês. Né? E quantas vezes a gente fala assim Que loucura, né? meu líder está doido tá... Não vou ouvir estranho não Olha que loucura que esse líder está falando Eu vou ouvir meu amigo que cresceu comigo né, Que sabe mais do que eu Ele me conhece, tem a mesma idade que eu Ele está passando as mesmas coisas Que eu estou passando né? Então, se... olha para você ver, a gente está igual O pastor nem sabe, o pastor nem está passando o que eu estou passando Nem sabe Eu vou dar ouvido para o pastor? Não, vou escutar aqui meu amigo Que está caminhando comigo Que está sabendo ali, vai vendo a mesma coisa que eu Vou escutar meu amigo. E é aí que a gente faz o quê? Quebra a cara. Aí depois, para quem que a gente volta? Chorando. Pro pastor. Pastor, deu tudo errado. E aí o pastor faz o quê? Ajuda, né, gente? A corrigir o problema. Glória a Deus, né? Por isso. Glória a Deus pela vida dos nossos pastores. É, e uma outra situação também, que depois disso eu aprendi. Aí hoje em dia, eu falo com, com, com o Felipe, assim, tudo que a gente vai fazer, eu falo assim, amor... Vamos imaginar a gente contando isso para o pastor e a pastora. Se a gente vai comprar alguma coisa, vamos imaginar. O que será que eles iam falar para a gente? Será que eles iam falar assim, ah, não é o tempo. Vocês estão doidos de comprar isso agora? Ou será que ele ia falar assim, nossa, que benção, compra mesmo. Vamos imaginar. E quando a gente fica muito na dúvida, ou então é uma decisão muito importante, quem que a gente chama? Os nossos líderes, os nossos pastores. E eu também tive que tomar uma decisão muito importante recentemente na minha vida, onde eu troquei de emprego. É, nesse tempo, né, que o Senhor nos levou para esse novo lugar para morar, ele também abriu uma porta muito boa de emprego para mim. E eu estava trabalhando numa empresa, gente, maravilhosa, uma empresa grande, uma empresa renomeada no mercado, uma empresa onde eu conseguia, assim, ver certinho a minha trajetória de crescimento ali. E estava sendo bênção Só que nesse intervalo de tempo, enquanto eu estava lá vivendo a minha vida, Deus falou assim: ô oh, filha". Agora é outra coisa. Agora está na hora de um novo tempo. E Deus Ele vem preparando a gente. Deus não faz as coisas assim. Não, Ele vai preparando a gente. Lembra que Ele falou com Abraão, Abraão, prepara aí, ó, sai da tua terra e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Ele não mostrou na hora. Ele não falou assim, Abraão, vai lá para a terra X. Vai lá para você ver primeiro. Vamos lá, vamos ver se você vai gostar da terra. Experimenta lá. Mora lá uns dias, se você gostar, você fica... Não, não. Deus falou com Abraão assim: levanta, pega o bonde todo, pega tudo e vai que eu ainda vou te mostrar. Pode ir andando, que eu vou te mostrando no caminho. E o que, que Abraão fez? Foi, né, gente? E quando Deus me deu essa direção, ele me mostrou uma outra oportunidade. Eu fiquei com muito medo, muito medo, porque era uma oportunidade que era muito boa também. Mas a empresa para onde eu estava indo, ela não era tão grande quanto a empresa em que eu estava. A oportunidade, a chance assim, de crescimento, sabe? Não estava tão desenhadinha quanto estava na outra. Os desafios eram bem maiores, coisas que eu ainda não tinha vivido. Na outra, eu estava na minha zona de conforto. Nessa, eu ia ter que pisar no, no lugar sem chão. E aí, irmãos, eu até tremia para tomar a decisão. Nossa, pensa numa coisa que foi difícil. E eu orei muito, busquei muito ao Senhor. E depois que Deus já tinha falado no meu coração, e eu estava com medo, com muito medo, eu falei assim: agora está na hora de eu consultar os sábios. Deixa eu lá nos sábios para poder saber o que, que der para o senhor testificar. E eu lembro que eu liguei para o pastor no trabalho. Eu falei: pastor, pode te ligar? E o pastor falou: pode. Porque aí eu parei com esse negócio de estar incomodando, né? Eu falei assim: agora eu vou perguntar até a marca do desodorante que eu preciso comprar, para não ter erro. E aí eu liguei para ele, contei para ele a história, tudo que estava acontecendo. E ele falou comigo assim, Deus é tão maravilhoso que ele nos dá a oportunidade de escolher. Ele não fala com a gente assim, vai. Ele fala, né? mas a gente pode ir ou não. Eu poderia ter ficado no outro. E aí, quando eu, eu ali conversando com ele, eu tinha feito minha listinha de pós e contras, eu tinha ouvido várias pessoas e Deus trouxe muita paz no meu coração para ir para esse novo desafio. E é uma paz, irmãos, que assim, excede todo entendimento humano. É, é só quem está vivendo aquela experiência com o Senhor que entende. Porque para o mundo e para as outras pessoas que não estão vivendo aquilo, é muita doideira, é muita loucura. E a pessoa realmente fica, gente, eu não estou acreditando. Como assim você vai fazer isso? E eu entendo, porque é você que está vivendo aquilo. Deus está falando aquilo com você. Então, quando Deus falar alguma coisa com você e você achar assim, que é muita loucura, e você já, consult, já orou, já consultou os sábios, Deus está testificando, mesmo se for loucura, vai, irmãos. Porque a loucura de Deus vale mais a pena do que a, 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 o que não é loucura. Vale muito mais a pena. E então, eu fui para esse desafio. E, irmãos, tem sido assim maravilhoso. Tem sido muito melhor do que eu imaginei. Eu tenho mais tempo para fazer as coisas do Senhor. Eu tenho mais tempo para a minha família. Eu tenho qualidade de vida. Não que na outra eu não, fosse ruim, não estava ruim, mas melhorou, sabe? E o Senhor, Ele tem disso. O Senhor, Ele nos dá coisas boas e Ele quer que a gente avance. Só que muitas vezes a gente não quer ouvir a voz dEle. Muitas vezes o orgulho do nosso coração não nos deixa ouvir a voz de Deus e não nos deixa romper naquilo que o Senhor tem para nós. Muitas vezes a gente é tão orgulhoso que a gente não quer ouvir o nosso líder. Talvez porque ele não está passando a mesma situação que a gente. E aquilo que o pastor trouxe aqui, talvez a gente nem reconheça aquela liderança. Talvez a gente fala assim, que Esse meu líder, ele nem casado não é. Eu estou passando problema conjugal e ele nem é casado. O que, que ele tem para acrescentar na minha vida? Irmãos, quem fala é Deus. Ele usou a mula. Ele não vai usar o líder que não é casado? Às vezes a gente fala assim, o irmão não entende, porque ele não está vivendo o contexto, ele não tem filhos igual eu. Irmãos, Deus usa a mula. E quando a gente entende isso, quando a gente sai, tira esse orgulho do nosso coração, a gente permite que Deus comece a usar as pessoas para serem instrumentos de cura na nossa vida. E para ministrar coisas que o Senhor quer ministrar, a gente começa a romper realmente. E era isso que estava faltando na vida da minha família. Era esse posicionamento... Era sair da religiosidade. Era deixar, dar espaço ali para o Senhor usar as pessoas e para o Senhor falar com a gente. E não simplesmente falar assim, Deus, abençoe a decisão que eu já tomei. Eu já tomei, a decisão é essa aqui. Eu quero ter filhos até 30 anos, tá, Deus? Até 30 anos. Senhor, ó, casei com 25. Se o Senhor já quiser mandar agora com 25, eu já estou pronta. Deus, 26 anos. Cadê o filho? 27, Senhor. Cadê o filho? Senhor, 28. Cadê o filho? Senhor, 29. Uai, até 30. Eu não falei com o Senhor até 30 anos, já estou com 29. Senhor, 30 anos. Cadê o filho que o Senhor me prometeu? Eu já estou com 30 anos, Senhor, cadê? E aí uma outra coisa que nos impede de ouvir a voz de Deus é a ansiedade. A gente quer as coisas no nosso tempo. Irmãos, eu não tenho dúvidas das promessas que o Senhor tem para a minha vida. A minha dificuldade é querer que elas aconteçam no meu tempo, é não saber esperar o tempo do Senhor. E eu falei com os irmãos que eu sou ansiosa da ansiosa, e principalmente nessa questão da maternidade. E como o Senhor tem tratado isso comigo, e, e como Ele tem me dito assim, filha, eu não estou... Demorando? eu não estou te torturando, eu não tenho prazer no seu sofrimento, eu não tenho prazer na sua dor. Eu estou te preparando, filha. Eu estou te preparando. Porque a bênção vai ser grande. Lembra lá no apartamento pequenininho? Olha o apartamento que você foi, filha. Você não estava preparada naquela época. Agora você está. Você não queria ter célula naquela época. Agora você quer. Agora você está disposta a cuidar de pessoas. Então, agora você precisa de um lugar maior. Sabe por quê? Porque Deus, Ele une a nossa vontade, os nossos sonhos, ao propósito, se não tiver propósito, não tem nada, não tem nada, e aquilo que a Débora orou, que a oração que a Débora fez aqui, aquelas palavras, são palavras que eu tenho dito para o Senhor, desde quando eu, eu entrei para assumir a célula, Senhor, me esvazia de mim, tira todos os meus sonhos, tira todas as minhas vontades, tudo aquilo que pertence a mim, porque eu quero viver só aquilo que o Senhor tem para mim, porque eu sei que aquilo que o Senhor tem para mim é que tem sentido, é isso que tem valor, é isso que vai me fazer crescer, é isso que vai me fazer ir além. Aquilo que eu quero para mim não vale nada. Eu nem sei o que eu quero para mim. De manhã eu quero comer chocolate, de noite eu já quero comer outra coisa. Eu nem sei, nem sei o que eu quero para a minha vida, mas o Senhor sabe. E eu sei que aquilo que o Senhor tem para mim vale muito mais do que aquilo que eu sonhei, do que aquilo que eu planejei. E eu sei que quando Deus me fizer mãe, vai ser uma história linda, meus irmãos. Vai ser uma história linda. E não vai ser para minha glória, não vai ser para eu falar assim, eu tem cinco anos que eu estou esperando, tem dez anos, tem vinte anos, eu sei que não vai ser para mim, coitadinha, né, tanto tempo, não. Vai ser para glória e honra do nome do Senhor. Em nome de Jesus. A gente vai de médico em médico e os médicos falam, não tem nada, não tem nada. É a sua ansiedade que está te atrapalhando. Olha a ansiedade atrapalhando os planos do Senhor, é na hora que o Senhor quiser. E algo que o pastor falou aqui, quem somos nós <risos> para cobrar alguma coisa de Deus? Quem veio na vigília, irmãos? Foi bênção demais, foi bênção demais. Irmãos, nós precisamos comprar mais as coisas que a igreja propõe para a gente fazer, sabe? Os jovens, eles têm trabalhado muito, feito muitos eventos, feito muitas muitas coisas, e nós precisamos abraçar essas coisas, porque é nesses momentos que o Senhor libera direções para a gente, são nesses momentos. E eu estava aqui ajoelhada na vigília, e eu cobrei de Deus. E eu falei com o Senhor, Senhor, o que mais o Senhor quer que eu faça? E eu falei com meu esposo, quando nós chegamos em casa, o que mais? É só o senhor falar. O que o senhor quer? Que... Corta o um braço? Pode cortar. O senhor quer que rapa a cabeça? Pode rapar. O que o senhor quer que eu faça? Eu vou fazer. É só o senhor falar. E o senhor falou assim, eu só quero que você espera. Quero que você corte o braço, não quero que você rapa a cabeça, eu só quero que você espera. Só espera. Espera no senhor. Tira toda a ansiedade do seu coração, tudo isso que te atrapalha. O tempo não é nosso, o tempo... Não é a gente, a gente não tem poder de acrescentar um fio a mais na nossa cabeça. A palavra de domingo passado também mexeu muito comigo, né? Quando fala que se o Senhor alimenta né, as ervas do campo, veste as ervas do campo, Ele vai deixar a gente pelado, mal vestido. Se o Senhor cuida dos passarinhos, né? Ele vai deixar a gente desamparado. A nós cabe fazer aquilo que é a nossa responsabilidade. O que passa disso é do Senhor, porque o Senhor, Ele nos dá a responsabilidade e Ele não interfere naquilo. Então, se você tem que trabalhar, você não vai ficar sentado lá assistindo a Netflix e o Senhor vai mandar alguma coisa. Né? Se Ele te manda trabalhar, você tem que levantar, pegar suas coisinhas e ir trabalhar. E pronto, o resto o Senhor vai fazer. E aí também a gente precisa cuidar, né? para a gente não é, extrapolar nas finanças, porque eu como mulher, meu marido é um homem sábio, glória a Deus, mas eu enquanto mulher eu quero gastar o salário, o cartão de crédito, se eu recebo mil reais e tenho 500 no cartão de crédito, eu tenho 1.500 para gastar. Amém? Misericórdia. E aí a gente começa o quê? A assim, se embananar. E aí depois que a gente se embanana toda, a gente fala assim, tá vendo? Fui ouvir lá a voz de Deus, ó. foi a voz de Deus mesmo que você ouviu? Ou será que você estava como eu? ouvindo a voz do seu coração e pedindo para Deus abençoar aquilo que você já tinha decidido. A gente precisa tomar cuidado com as nossas distrações, com o orgulho, com a ansiedade. É, e Deus ele tem muito para nós, Ele tem muito para falar aos nossos corações, como foi dito aqui. O Senhor, Ele quer fazer, Ele quer falar, mas a gente precisa se posicionar. E como que a gente faz para se posicionar? A gente precisa, primeiro, esvaziar de nós mesmos. Nos esvaziar, tirar tudo aquilo que, é, que vem de nós Os nossos sonhos, as nossas vontades E realmente nos dispor para o Senhor E falar, Senhor, eis-me aqui Só isso, irmãos Senhor, eis-me aqui Se o Senhor mandar eu ir para lá, eu vou Ah, estou no meio do caminho, é para ir para lá Mas não, para voltar, eu volto O que mais que o Senhor quer que eu faça? Eu vou fazer É se dispor e se posicionar Se posicione para aquilo que o Senhor tem para você E você vai ver a sua vida mudar Assim como eu vi a minha mudar, assim como eu vi a vida do meu esposo mudar, a vida da minha família, sabe? Uma coisa que eu tenho aprendido muito também com a pastora é você chamar mesmo a existência aquele sonho do Senhor. Vou dar um exemplo aqui também da maternidade. Eu sei que eu vou ser mãe, eu tenho essa convicção. E sempre que eu ouço alguma palavra que venha ao contrário a isso, eu já começo a repreender. Sempre que vem alguma palavra no meu coração assim, Nossa, porque meu filho não dorme a noite toda Eu falo, o meu vai dormir em no nome de Jesus Em nome de Jesus o meu vai Nossa, o meu, meu nome no amamento O meu vai em nome de Jesus E eu já vou trazendo aquilo Tudo que os irmãos trazem de dificuldade Ou amigas trazem de dificuldade Eu falo, Senhor, comigo em nome de Jesus vai ser diferente E eu fiz isso no meu casamento, irmãos Eu fiz isso Quando a gente foi casar, a gente não tinha nada também e eu lembro que só o Felipe trabalhava na época, a gente não tinha dinheiro nem para pagar a decoração da igreja, não tinha dinheiro para pagar nada, e o senhor fez, o senhor fez tudo. O senhor enviou o copo que faltava, a colher, os móveis, tudo. O senhor fez a decoração, mandou o povo para cantar, mandou o povo para pregar, fez tudo, tudo, tudo. Mandou o vestido lá da China, que eu comprei lá no AliExpress. Gente, o senhor fez tudo, porque nós estávamos ali, ó. Imersos, imersos no Senhor. E quanto mais corrido ficava o casamento, mais imersos nós ficávamos no Senhor. Nós não nos distraímos. Era o tempo que nós estávamos mais enraizados, trabalhando mais para o Senhor. E o Senhor foi fazendo tudo, porque nós estávamos envolvidos com a obra dele. E ali naquele tempo, a gente escutava muita coisa, né, amor? Gente, vocês vão casar para morar de aluguel? Nossa, nem de, de morar de aluguel não dá certo. Eu falo, comigo vai dar em nome de Jesus. E tem cinco anos que tem dado certo. E na hora que chegar o tempo da gente ter o nosso, vai dar certo em nome de Jesus também. Em nome de Jesus. E o povo falava assim: o primeiro ano de casamento é o mais difícil. O meu não vai ser em nome de Jesus. O meu não vai ser. E é claro que a gente tinha conflitos, mas não foi o ano mais difícil do nosso casamento. E as pessoas falam que os sete anos são os mais difíceis. Né? E eu já declaro que o meu não vai ser em nome de Jesus. A gente precisa se preparar para as vitórias que a gente vai receber Precisamos nos preparar para receber as promessas que Deus tem para a nossa vida O meu casamento tem sido bênção E eu tenho colocado a mão no arado O meu esposo também Nós Tem encontro de casais, a gente vem Tem alguma coisa de casais, a gente vai Nós investimos no nosso casamento Porque a gente entende que isso é importante para nós e quando chegar o momento de ter filhos, nós já estamos nos preparando. Então, a gente já tem estudado como é que funciona, qual que é o papel do pai, qual que é o papel da mãe, tem que trocar a fralda de quanto em quantas horas, como é que funciona esse de abamentar, como é que é. Então, nós já temos estudado, porque nós já temos nos preparado para a promessa. Até roupinha eu já estou ganhando, irmãos, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. E eu creio que em nome de Jesus eu ainda vou chegar aqui, vou testemunhar para os irmãos e vou trazer essa notícia maravilhosa que o Senhor vai fazer na nossa vida. Mas não vai ser no meu tempo, irmãos. Não vai ser. Não vai ser na hora que eu falar assim, Senhor, até 30. Então tá, Senhor, passou os 30, pode ser até 35. Vou abrir essa exceção porque é o Senhor. Não vai ser, irmãos. Vai ser no tempo do Senhor, da forma como Ele quiser fazer. Se Ele quiser que seja de forma natural, vai ser. Se Ele não quiser que seja de forma natural, não vai ser. Vai ser da forma que Ele quiser. A gente só tem que estar pronto para ouvir a voz dEle e para entender aquilo que Ele tem para fazer. E é isso que eu queria te convidar nessa noite. Talvez você tenha aí tantos sonhos, tantos projetos. Talvez o Senhor tenha tantas promessas para a sua vida que está tá até enterrada. Porque você parou de ouvir a voz... Tem tanta distração na sua vida, tem tanta coisa aí que te impede de ouvir a voz, é trabalho, é ansiedade, é problema, é orgulho, são tantas coisas. E eu te convido nessa manhã a limpar, vai tirando tudo, pede Senhor, tira tudo, tira tudo que não vem do Senhor, tira a distração, tira o orgulho do meu coração, Senhor, tira a ansiedade. Me deixa pronta, me deixa aqui ó, com o coração aberto, exposto Para receber a promessa do Senhor, para ouvir a tua voz Eu quero ter uma mente é, clara, assim, que escuta a voz do Senhor Uma mente cativa para ouvir a voz do Senhor O que, que é para eu fazer? Me dá a direção que eu vou fazer E o Senhor vai fazer, irmãos, Ele vai fazer Porque Ele quer te usar, Ele quer que você se posicione E Ele quer te usar da forma como ele tem me usado e usado a minha família, ele quer te usar também. Então, se disponha, irmãos, vocês vão ver que é a melhor coisa. Não tem nada melhor. A obra do Senhor não é pesada, irmãos. O que deixa pesado somos nós. É a gente que vai enfiando coisa que no meio do que não tem que enfiar, achando trem para fazer. A gente quer ser ocupado, né? e a gente quer ter uma vida agitada para a gente postar lá no Instagram que a gente faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro, e a nossa vida é agitada. E não é isso, o Senhor está falando assim, para de fazer tudo o que você está fazendo agora, escuta a minha voz e eu vou te direcionar para as coisas que eu quero que você faça. É o Senhor que vai direcionar, amém? Glória a Deus, eu espero que os irmãos tenham recebido tanto quanto eu recebi, porque essa palavra foi toda para mim, foi para eu entender que o tempo é do Senhor, para que eu me esvazie dessa ansiedade, e eu espero que você tenha recebido também da forma que eu recebi. Amém? Glória a Deus.
1: Fica aqui, Geisa. Não sai, não. Glória a Deus pela vida da Geisa, do Felipe. Queridos, eu não sei como é que você vai sair daqui. Em Hebreus, capítulo 6, fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E tudo que a Geisa veio falar aqui foi de fé Tudo que eu ajudei eles foi a entender o princípio da fé E muitas vezes a nossa vida se perde por isso Porque a gente duvida daquele que pode fazer todas as coisas Porque quando a gente tem uma palavra, né Geisa? É Deus E é muitos detalhes Eu lembro de algo que aconteceu quando eu vi Aquele apartamento Chegou para mim e eu falei, esse apartamento é a cara da Geise e do Felipe. Eu e a Cida. Aí eu vi lá o escritório para eles trabalhar, falei, nossa, tem um escritório montado para vocês. E isso, elas ela não tinha compartilhado nada comigo nem o Felipe. Mas Deus já tinha falado comigo, olha, eles estão indo embora. Que eles já tinham tomado a decisão deles. E quando eu sentei com eles e o que eu fiz foi fazer com que eles entendessem que Deus tinha Poder suficiente para colocar eles aonde Deus bem quisesse. E quantas vezes nós não nos sentimos dignos de tomar posse das coisas que Deus tem nos dado. E ela foi pela fé. E eu falei, meu irmão, deixa Deus fazer as coisas na vida de vocês. E eles não tinham nada e Deus colocou eles lá dentro. E a situação do emprego da Geis ainda teve uma situação ainda mais legal que ela esqueceu de contar. Porque é tanta coisa. Que eu fui como o profeta Elias Eli, ali. Como Elias estava no meio daquele monte ali do sacrifício Ali naqueles profetas de Baal E eu falei, está fácil demais escolher Vamos colocar uns elementos a mais nesse negócio aí Porque eu decidi na minha vida não querer mais viver nada do que é natural eu Só quero viver aquilo que é sobrenatural Então eu só quero usufruir daquilo que é milagre de Deus E eu falei com ela, igualzinho os profetas Vamos jogar água nesse, nesse, nessa oferta aí Porque está muito fácil, está seco, né? fácil pegar fogo nós estamos vivendo um tempo seco, que se você jogar ali uma faísca pega fogo, eu falei, não, vamos colocar mais elementos aí para a gente poder ver Deus fazendo. E eu falei com ela assim, minha irmã, você sonha aí ir para Caldas Novas com a gente, não sonha? Sonha. Eu falei, pois é, se você for para um novo emprego, vai ter como? Natural, vai ter como? Não. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, você vai colocar a proposta lá para o seu novo chefe, lá e vai falar para ele assim, ó. Eu aceito nessa e nessa e nessa condição. E eu falei com ela, minha irmã, vamos aproveitar que Deus está querendo te dar, vamos pegar tudo. Aí eu falei com ela assim, olha, coloca o salário que você quer ganhar e fala para o seu chefe novo lá da proposta que em fevereiro você tem uma viagem e você não vai abrir mão dela. E ela tinha viagem? Não. Ela só tinha vontade de ir. Eu falei coloca com ele para ele. Eu falei assim não assusta não porque a empresa ainda que você está vai te fazer uma conta proposta, mas é tudo os ingredientes para fazer você ter convicção que é Deus que está fazendo. E não deu outra querido. Veio a conta proposta da empresa, que ela tava e aí ela colocou as condições para a empresa nova e o chefe dela aceitou tudo. Eu te contrato no salário que você quer e eu te dou a folga para você viajar. E aí eu olhei para ela e falei assim Deus isso é maravilhoso demais, né? E é assim que funciona. A gente tem que colocar os ingredientes, querido, para que Deus confunda as coisas sábias com as coisas loucas. Numa situação natural, querido, ela não teria sido aprovada na outra empresa. Hoje ela trabalha de 10 às 18, em casa, com uma hora de almoço, ganha mais do que ela ganhava na outra empresa, que já era bom, está lá curtindo, Usando lá o escritório que Deus me fez ver os dois trabalhando, olha que Deus já sabia do home office, hein? Está lá num escritório montado, dentro de um apartamento bonito, a gente põe os pés lá dentro e fala assim: milagre de Deus! Milagre de Deus! Aí às vezes a gente fala assim: ah, milagre de Deus fosse se Deus tivesse dado para ela, querido, milagre de Deus é usufruir daquilo que Deus tem para você. Você pode ser dono do seu apartamento, mas você vai morrer, vai para o céu e ele vai ficar usufrua daquilo que Deus tem para você, querido. Deus ele tem coisas maiores para fazer. E para juntar com a sua fé aí, Geisa, eu contei para algumas pessoas aí, eu acho que eu contei no púlpito, nós já vamos finalizar, mas eu quero deixar sair daqui cheio de combustível da fé. Eu tinha falado aí, eu acho que, eu não sei se eu contei na igreja, do meu aumento de salário que eu tive lá, eu contei no púlpito, né? Que eu falei para Deus assim, olha, eu não vou pedir para homens aumento de salário, não. Porque quem me dá aumento de salário é o Senhor, então toda vez que eu estiver querendo mais, eu vou nele, né? E eu fui. E foi engraçado que no meio dessa situação toda aí, falei assim, ó oh Deus, eu sei que o Senhor me usa para abençoar a vida do irmão, mas eu também quero, né? E eu coloquei para Deus e do nada, assim, do nada do natural, eu olhei lá na minha folha de pagamento, eu tinha recebido um aumento, eu falei que de 700 reais, 700 reais, ó glória a Deus, né? E eu não contei o detalhe não, porque aconteceu esses dias. Os 700 reais virou mil. Porque Deus falou assim, você ficou feliz com 700, não ficou? Mas eu tenho mais para você. E aí já era tudo certo que era 700, já estava lá. E Deus moveu no sobrenatural, mexeu lá no homem, mexeu no sindicato, mexeu em tudo e virou mil. E aí para ficar melhor ainda, ele pegou e falou assim, tá bom, não tá? Tá. Mas eu vou fazer esse aumento, retroagir uma diferença ainda lá de maio de 2021. E aí veio, querido. E Deus falou comigo assim, olha, Deus é Deus de detalhes. Ele falou assim, esse dinheiro retroativo que eu estou te dando é para você gastar com a sua família. Esse é para você com a sua família. Você não vai fazer nada, você não vai ofertar, você não vai doar, você não vai fazer nada. É para você e sua família. Aí eu fiz as contas. E aí, essa diferençazinha que veio, retroativo ia dar 2.900 reais, 2.900, aí eu falei, glória a Deus meu amor, olha 2.900 reais, aí foi lá e jogaram agora nesse mês de julho, o 2.900, aí jogou na folha de pagamento, eu já vi lá, aí o imposto aumentou né, e eu falei, glória a Deus, estou pagando imposto, porque eu estou ganhando bem, aí eu fui dormir, aí eu acordei de madrugada na sexta-feira, e Deus falou assim, por que, que você está aceitando? Aí eu aceitando o que Deus? Aquilo que eu te dei é seu, ninguém vai levar. E eu não estava entendendo. Porque os 2,900, tinha tirado quase mil de imposto. Aí eu acordei na sexta-feira, levantei, fui lá. E Deus falou assim, pega a convenção coletiva aí. Aí eu peguei. Aí tinha uma palavrinha desse tamanzinho, escondida lá. Abono. eu falei assim, aí abono, abono não é diferença de salário, abono é gratificação, não incide imposto não, aí eu fui lá no RH, falei assim querido, deixa eu te fazer uma pergunta, eu estou feliz demais que eu tive um aumento de salário, glória a Deus, você percebeu a, a, essa cláusulazinha aqui? Aí ele falou assim, não, não tinha visto não, aí nossa casa, ainda bem que você olhou isso daqui, que não sei o que, não sei o que, não sei o que, sabe o que aconteceu? Na sexta agora, os 2,900 virou 3,400, limpinho, limpim, limpinho, sem imposto, sem nada. E Deus falou, tá vendo, é isso que eu tenho para você, é isso que Deus tem para você, Geisa, é isso que Deus tem para a igreja. E sabe por que, é que eu falo isso? Não é para poder, como diz a gente, falar assim, nossa, glória a Deus que eu sou passou, não. É porque Deus quer fazer na sua vida e você não está ouvindo a voz dEle, você está sendo enganado. Eu poderia ter ficado já feliz com os 2,900 menos 1,000? que já estava de bom tamanho, que é lucro, e Deus falou assim, escuta minha voz, vai lá, e o tanto de gente que foi beneficiado pela vida de um justo, Deus não deu só para mim querido, Ele deu para a empresa toda, todo mundo ia deixar de receber, e Deus falou, por causa de você, eu estou abençoando muitos outros, eu não estou indo lá falar assim, vocês estão ganhando é porque eu sou homem de Deus, e vocês têm que me dar, não, eu estou feliz porque Deus está abençoando aqueles que nem esperavam. É isso que Deus tem para mim para você. Obrigado, Geisa. É, gente, vocês não têm noção como que é gratificante para nós como pastor ver pessoas crescendo no Senhor. Ver pessoas tendo, recebendo e avançando na obra de Deus. E quando eu falo da vida da Geisa e do Felipe, ele, eles aprenderam isso. De fato, eles têm entendido a figura de uma autoridade na vida deles, é por isso que eles estão desfrutando do melhor de Deus porque nós não estamos aqui para reter nada na vida de ninguém, muito menos para fazer pessoas fazerem coisas loucuras não, mas se a loucura for com Deus querido, vai para dentro, cai para dentro porque você vai se surpreender eu estou falando isso aqui, talvez você faça assim, é que é 3.400 querido, não é nada para Deus Deus ele pode te dar milhões se ele quiser, mas se o seu coração estiver no centro da vontade dele, você vai viver e é só o começo, viu Geisa, só o começo, porque sobre a vida de vocês vai se derramar sobre a vida de muitos, daqueles que entendem que vocês são instrumento de Deus, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, vamos sair daqui hoje cheio de fé, cheio de fé para a gente poder não mais duvidar dos sonhos que Deus tem para nós, não sei o tamanho do seu sonho querido, eu não sei aquilo que você almeja, mas se você sonha, em viver para Deus, querido, tudo o que tem nesse mundo, não é nada perto daquilo que Deus tem para nós na eternidade, mas ele falou que nós poderíamos comer do melhor dessa terra, é ele que falou, não é loucura, não é loucura, quando você acredita na palavra de Deus, quando você tem uma base, quando você tem um alicerce, tudo que eu estou falando para vocês querido, é porque, eu tenho experimentado na minha casa. Eu e a Cida a gente fala isso direto. A gente estava lá ontem com os meninos no aniversário dela lá, decidindo para onde que a gente vai, com essa benção que Deus nos deu. Poder escolher. Estava lá escolhendo entre Itauá e entre um outro resort top lá. Fala, meu amor, pode escolher, querida. É Deus que nos deu. Aí você pega lá uma, uma diária no resort para uma família é mil e tantos reais. Falei, Deus, obrigado, porque eu vou colocar os meus pés ali, vou falar, o Senhor me colocou. E por que, que você não está vivendo o melhor de Deus? Porque você não está crendo, porque sem fé é impossível agradar a Deus, querido. Se Deus tivesse mostrado para Abraão, aonde ele ia levar, eu creio que Abraão iria, porque Abraão era um homem que conhecia Deus mas melhor de tudo é você ir sem precisar ver, como a própria palavra fala, é melhor você entrar e falar assim, eu não estou vendo nada, mas é Deus que me chamou querido, estou oh, indo, é Deus que me chamou, se Deus me chamou eu vou, então querido, que nessa, nesse domingo de manhã, você saia daqui, como nós começamos a orar, transbordante da fé, Crendo que você não é menor do que ninguém que sobe nesse altar. Se Deus fez na vida da Geisa e do Filipe, está fazendo na minha, quer fazer na sua. Basta você tomar posse e falar assim, é para mim esse negócio aí. Para mim, é para você, viu Sara? Deus tem empreendedorismo para a sua vida, minha irmã. Não é o preço do leite condensado que vai limitar aquilo que Deus quer fazer na sua vida, não. Eu já ia naquele supermercado ali comprar uma caixa de leite condensado. Já compra a caixa e já prepara, porque Deus tem o melhor para você. Tem o melhor para a igreja. A gente limita demais, gente. Oh, se nós tomássemos posse daquilo que Deus tem para nós. Fica de pé no seu lugar. Quero orar te abençoando, sei você ir para a sua casa. Cheio da unção, cheio da fé. Cheio da motivação. Nós não somos uma igreja que prega prosperidade. Mas nós pregamos a palavra. E a palavra te dá tudo. Eu não estou prometendo para você uma casa, um carro. Não, eu estou prometendo a presença de Deus. Se você permitir Deus ser Deus na sua vida, o mundo vai ser pequeno para você, querido. Pai, muito obrigado por esta manhã. Muito obrigado por essa palavra, por tudo que o Senhor fez aqui nesta manhã. Obrigado pela vida da Geisa, que se dispôs a ser instrumento, do Senhor aqui para testemunhar, daquilo que o Senhor já fez na vida dela, obrigado pela vida de muitos outros, que estão hoje sendo motivados a entender, que é tempo de se dispor ao Senhor, que essa palavra de obedecer, ela possa ser uma palavra que venha permanecer em nosso coração, não é mais tempo de questionar, mas tempo de obedecer, que o Senhor nos leve de volta para a nossa casa e que essa palavra possa ser uma chama que venha nos levar a lugares maiores na tua presença pai, é o que eu oro e te agradeço no nome de Jesus, amém, Deus abençoe querido, vai viver a melhor domingo, a melhor semana da sua vida em nome de Jesus.